0: Fala, é o Nestor.
1: Fala, ah, gurizada!
0: aqui é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu. Que é o seu. Que é o nosso MiemsCast. Miemscast. Uhul. O podcast do Núcleo da Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria.
1: Mais uma semana aqui, então, mais um Cast pra você que nos acompanha. Hoje, dia 28 de agosto de 2020. E Nestor, meu convidado aqui, tem um recado para você.
0: É isso aí, então, pessoal. O recado de hoje é uma ação solidária. Qual é o nome dessa ação solidária? É Unidos pelo Projeto De Judô Mãos Dadas. O que que é esse projeto? Esse projeto ele é... ele oportuniza para crianças e adolescentes aqui da cidade de Santa Maria, onde é que a gente está gravando esse programa, desde 1994 a prática do judô, certo? É uma ação social aí que auxilia mais de 400 famílias em situação de vulnerabilidade social e acaba oferecendo uma oportunidade para essas, essas crianças, para esses adolescentes para que eles pratiquem o esporte e a gente já volta, muitas vezes a gente falou nesse programa que voltamos novamente nessa ideia que o esporte é uma grande ferramenta aí de inclusão social e também como um objetivo para subir de vida, né? então é uma forma também de alcançar um novo, um novo ponto. E o NIEMS Junto com vários parceiros aí que incluem a Golfit, a Pro Elite, as Assessorias Esportivas, Universitário Rugby, CT Monecata, Motriz, enfim, várias e vários uh, estabelecimentos e instituições aqui da cidade. Então, a gente está fazendo parte dessa, dessa campanha, então, para arrecadar alimentos, porque essa identidade está precisando de alimentos, a gente sabe o é um momento que estamos vivendo, né? Então, se tu for aqui da cidade de Santa Maria e tu quiser ajudar, pode ir lá no nosso Instagram, _ufsm, que lá tem todos os parceiros e os pontos de recebimento, onde vocês podem doar os alimentos para ajudar essa grande instituição em que é o projeto Judô de Mãos Dadas.
1: Isso mesmo, pessoal. A gente sempre fala aqui no Nimescast, vamos fazer o bem, vamos levar aí é, assistência então, para essas crianças e adolescentes santamarienses que estão em situação de vulnerabilidade social. Para mais informações, então podem entrar em contato com a gente através do nosso Instagram @nimes_underline_fsm ou nos nossos inúmeros parceiros aí de ação solidária, tá?
0: Perfeito. E como a gente falou do judô, talvez vocês não saibam aí como é que funciona o judô. Acho difícil vocês não conhecer o judô, né? Já que o judô aí é, é o esporte individual aí com mais sucesso o esporte visual com mais sucesso olímpico né, no, do Brasil, com 22 medalhas, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 15 de bronze ao longo de todas as Olimpíadas, desde que ele esteve presente lá na Olimpíada de 1964 em Roma.
1: O primeiro ouro olímpico dessa modalidade veio nas Olimpíadas de Seul em 1988, quando o judoca Aurélio Miguel, na categoria meio pesado, venceu aí todos os adversários e sagrou-se campeão olímpico. Além disso, o Paulista coleciona outros ouros em Pan-Americanos e também no Mundial Universitário.
0: Pois é, o Aurélio aí, então ele é o primeiro brasileiro eternizado no Hall da Fama do Judô Mundial e do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB. A gente já falou também de outros brasileiros em outros esportes que estão nos Hall da Fama dos seus respectivos esportes, mas então aí fica uma menção honrosa aí para o Aurélio no Hall da Fama do Judô Mundial. Parabéns, Aurélio. Nestori,
1: olha que loucura, cara. As mulheres eram proibidas de praticar artes marciais no Brasil até o ano de 1979. Então somente em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, a modalidade feminina passou a fazer parte do quadro olímpico. Hoje, o Brasil conta com grandes estrelas do Judô feminino que brilham no tatame e no mundo afora, como a gaúcha Maria Portela e a revelação Beatriz Souza além da campeã olímpica Rafaela Silva.
0: Pois é, a gente sabe aí que essa questão das mulheres no esporte, a própria questão das mulheres no contexto da sociedade em geral, vem, elas vêm ganhando seu espaço, que é muito bom nos últimos tempos, né?
1: A gente sabe muito bem que essa luta né, das mulheres, essa literal luta por espaço na sociedade, ela é muito relevante nos dias de hoje, e a gente do NEMS aqui apoia totalmente essa iniciativa, na igualdade social, né? seja em qualquer condição, ou então a gente fala de esporte, né? em qualquer modalidade esportiva.
0: E falando um pouquinho mais sobre o judô, né? sua origem, como que surgiu. Então ele, é... ele foi fundado pelo mestre sensei Jigoro Kano em 1882. Ele é uma arte marcial até que recente, se comparar com algumas outras artes marciais do Oriente, aí, que estão há mais tempo, como o caso do Karatê, do Taekwondo. E os principais objetivos do Judô são fortalecer o físico, a mente e o espírito de forma integrada. Isso é uma, uma característica aí das artes marciais, que é realmente fazer essa fusão entre mente, espírito e a parte física. Né? E, além disso, é claro, também desenvolve técnicas de defesa pessoal.
1: É, Nestor, o Judô teve uma grande aceitação em todo mundo, cara. Pois que, então, o Kano, né, ele conseguiu reunir as essências dos principais estilos e escolas de jiu-jitsu, né, arte marcial praticada pelos buxis ou cavaleiros durante o período Kamakura, entre 1185 e 1333. Para vocês verem que o também é cultura. Né? E, então, um partindo disso, uniu-se as escolas de jiu-jitsu ou outras artes de lutas praticadas no Oriente e fundiu-os numa única e básica arte, né? o caminho suave, o caminho, da suav o caminho da suavidade, também chamado de judô.
0: Pois é, e o judô, ele é uma técnica, aí, tem como técnica principal utilizar a força e o equilíbrio do oponente contra ele. Então, essas palavras, aí, essa filosofia foi dita pelo próprio Jigoro Kano para definir a, a luta que é a arte em que se usa ao máximo a força física e espiritual. E também, segundo ele, a vitória representa um fortalecimento espiritual. Então o judô é muito utilizado, como um dos próprios objetivos é, para a defesa, para realmente utilizar da força e do equilíbrio do oponente para poder vencê-lo. Obviamente, a gente ressalta aqui que isso é dentro de competições, que na vida não é para você sair explicando, aplicando as técnicas do judô em pessoas aleatórias na rua.
1: Exatamente, e gera um grande problema você sair aplicando aí vários vazares, vários ipons aí no pessoal aí que você não conhece. Então, aplique só em quem você conhece
0: e não tá E além disso, se tu quiser aprender mais sobre os vazares, os ipons, a pontuação do judô, assim que as atividades na UFSM retornarem. O judô da UFSM, que é parte aí do NIEMS, vai também retornar com as suas atividades, então tu pode se inscrever lá, tem tanto uma equipe competitiva quanto também uma equipe que atua no esporte universitário, se quiser participar mais de forma recreativa para aprender as técnicas do judô. Um grande abraço também para o nosso amigo e sensei André Moreira, né, que comanda as ações aí do judô da UFSM. Um abraço André.
1: Então chegando ao fim de mais um programa, antes disso a gente dá um recadinho rápido para vocês, né, é, hoje mesmo, dia 28 de agosto, às 18h30, no arroba no seu Instagram, a gente vai fazer uma entrevista com o Gabriel Pozo, ele que é engenheiro civil e corredor de rua nas horas vagas.
0: Pois é, a gente já teve a oportunidade de entrevistar o Gabriel aqui nesse programa, então tu pode conferir nos episódios mais antigos, mas a gente vai entrevistar ele novamente aí com o surgimento de toda essa situação diferente que a gente está vivendo como que ele está adaptando os seus treinos. aí? Ele que é representante do atletismo UFSM também, que tem o objetivo de competir no Troféu Brasil. Então, como que ele está adaptando os seus treinos, como é que está sendo a sua rotina, como que ele está enfrentando toda essa situação.
1: É Exatamente. Gostamos tanto de trazê-lo aqui no que acho que vamos trazer também para a nossa página do Nimes, já que um é pouco e dois é bom quando se fala de entrevista.
0: Perfeitamente. Então, agora a gente vai para mais um quadro do nosso programa, quadro aguardado, que agora, como vocês já sabem, é nas palavras do professor Rodrigo, já que o professor Luiz está afastado devido à sua pré-candidatura a vereador da cidade de Santa Maria. Então, Rodrigo, fala para nós, qual que é a epígrafe do fim de semana?
1: Epígrafe do fim de semana. frase dessa semana é uma frase de Leonardo da Vinci, ele que era inventor-pintor, ele que era a personificação aí de Deus na Terra, um cara muito completo para a sua época e um cara muito à frente de seu tempo. A frase que eu lhes hoje é, abre aspas, a simplicidade é o último grau de sofisticação. E fecha aspas. Na vida, às vezes, a gente se depara com obstáculos e tentamos, de alguma forma ultrapassá-los de maneira pomposa e, às vezes, até de maneira complexa. Essa frase nos traz que, às vezes, o simples ele dá conta do recado e, às vezes, o simples ele é muito mais do que só isso. Ele é o completo, ele é tudo. Então, pensem nisso. Essa é a reflexão do nosso fim de semana.
0: Uma baita, então epígrafe para o nosso final de semana. Reflitam aí as palavras do professor Rodrigo. Durante a reflexão, não esqueçam de beber água também, a hidratação é importante. Tomem as medidas necessárias de prevenção. Então, usem álcool gel, lavem as mãos. Usem máscara também. A gente vai ficando por aqui. Lembrem-se, a simplicidade é o último grau de sofisticação, né? Segundo o Da Vinci, que aí o Rodrigo citou muito bem. Então, um forte abraço, pessoal. Até semana que vem. Valeu! Valeu, pessoal. Até semana que vem. Eu fui!